0: Oh, wat leuk dat je weer luistert naar In de Sterren, de podcast. Wat leuk dat je weer luistert op deze mooie zondagmiddag. Of tenminste, het is nu zondag als ik dit opneem en het zonnetje schijnt weer. Ik krijg daar zelf heel veel energie van en uh, ik heb ook echt zin om straks weer naar buiten te gaan en even op te laden. Maar voor die tijd wilde ik nog een korte podcastaflevering voor je maken. En deze podcast gaat over de vraag... naar wiens handleiding leef jij eigenlijk? Misschien niet een vraag waar je dagelijks bij stilstaat... want we zijn meestal veel meer druk bezig in de weer... met onze dagelijkse to-do-lijstjes... met het behalen van onze doelen... waarvan we ons ook niet altijd even goed afvragen... of het wel de juiste doelen zijn. En een heel groot deel van ons gedrag wordt bepaald door onze automatische piloot. Dus er zijn meer onderzoeken die erop wijzen... dat we eigenlijk 90% of meer dan 90% van de handelingen... die wij in een dag verrichten, uit die automatische piloot voortkomen. En ja, die handleiding, waar haal je die nu eigenlijk vandaan? Iedereen heeft uiteindelijk natuurlijk op een gegeven moment... een manier van naar het leven kijken ontwikkeld... en een manier van dingen... ...aanpakken ontwikkeld. Dat hebben we dan meestal meegekregen van onze ouders, leraren, vrienden van vroeger... ...misschien nog uh, een stuk uit je, uit je puberteit, je studententijd. Een deel heb je meegekregen van de maatschappij. Die heeft je natuurlijk ook een klein beetje de, de bepaalde richtingen ingepusht... ...om uh, je maar mee te geven wat een goed leven zou zijn... ...of wat een verantwoordelijk leven zou zijn, of wat een bewust leven zou zijn... En nu zal je wel kennen dat op een gegeven moment, ook als je op dat spirituele pad komt, dat je je steeds meer gaat afvragen, doe ik eigenlijk wel het juiste? Maar misschien ook wel, ben ik eigenlijk wel de juiste handleiding aan het volgen? En dit is een onderwerp dat bij mij de afgelopen weken vaker naar voren kwam, omdat ik veel aan het nadenken was over mijn werk en over astrologie. En ik merk de laatste tijd dat ik wat minder in de astrologische analyses... en de persoonlijkheidsanalyses zit dan gebruikelijk in mijn readings en mijn sessies. En dat ik veel meer gericht ben op de praktijk. Dus jaren geleden begon ik met die astrologische readings... en vond ik het analytische stuk heel leuk vinden we over het algemeen heel leuk als we in de spirituele en de zelfhulpwereld rondlopen. Heel veel lezen over wat je hebt meegemaakt. Alles proberen te begrijpen, ook vanuit een rationeel perspectief het liefst. En zoveel mogelijk ideeën en theorieën en benaderingswijzen opzuigen. Nou, dat kan ook heel interessant zijn. Maar eigenlijk heb je er natuurlijk niet zo heel veel aan als je het niet gaat vertalen naar je gedrag in de... Praktijk. En hierin zie je ook wel een verschil tussen astrologen, maar tussen nou ja, coaches, therapeuten, hulpverleners in het algemeen. Je zal merken dat als je meerdere astrologen hebt bezocht, dat de een je misschien ontzettend inspireert, maar de volgende dag ben je de sessie alweer vergeten, als je eerlijk moet zijn. Uh, en dat de ander de dingen zegt die voor jou ook echt een verandering teweeg gaan. Brengen. En dat zijn ook wel eens de dingen die je niet altijd even graag wil horen en uitspraken die misschien samen kunnen hangen met, volgens mij begrijp jij een groot deel van jezelf heel goed, ga je nu extra op zoek naar bevestiging van buitenaf, want dat doen natuurlijk sommige mensen als ze naar astrologen, readers, mediums, tarotlezers gaan, maar is het tijd om het te gaan leven? en dus je eigen handleiding te gaan herschrijven. Want alleen door het herschrijven van die handleiding... gaat er daadwerkelijk een verandering komen. Dus ik gebruik astrologie ook heel sterk als een tool... om uiteindelijk de juiste methode en de juiste strategieën te vinden... en te ontwikkelen om te komen waar je wil zijn. Dus in een reading kan ik ook heel goed zien hoe jouw energie werkt. Of jij iemand bent die... Uh, ...houdt van een langzame geleidelijke verandering... ...of jij meer werkt in energiesbeurt, dat is een voorbeeld... ...of jij meer in jezelf gekeerd bent en die dialogen met jezelf heel veel opleveren... ...of het uh, doorvoelen van je gevoel je heel veel gaat brengen... ...of dat jij heel erg houdt van een stok achter de deur of een prikkel van buiten. Of misschien hou je er niet eens per se van... ...maar moet je er wel achter komen dat dat voor je werkt... Dus die astrologie en haar analyses zijn allemaal heel leuk... heel interessant, heel spannend. Ik ben daar in eerste instantie ook verliefd op geworden. En astrologie heeft me in eerste instantie heel erg geholpen, uh, geholpen... met het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen en meer eigenwaarde. Maar dat was uiteindelijk de eerste stap. Want je kan in je hoofd wel alles bedacht hebben... en in je hoofd uh, wel heel helder hebben hoe het er allemaal uit zou moeten zien... Maar ik denk oprecht dat het merendeel van de mensen vervolgens niet besluit om door te pakken of zich alsnog tegen laat houden door een sterke angst om door te pakken. En daarom is het ook zo belangrijk dat iemand je daarin spiegelt of dat iemand jou de juiste vragen stelt om misschien die angst ook een beetje te prikkelen of zodat er ruimte bestaat uh, waarin je samen die angst kan gaan onderzoeken. Dus als ik ga kijken naar wat astrologie mij nou uiteindelijk heeft gebracht, als je het hebt over het ontwikkelen van die handleiding die voor jou werkt en het opzij zetten van de handleiding van de maatschappij, je ouders, je leraren. Die handleidingen zijn over het algemeen heel erg gericht op een soort veilig en betrouwbaar leven opbouwen, op het opbouwen van stabiliteit. Terwijl als je diep naar binnen kijkt wil je waarschijnlijk meer dan alleen een leven dat er aan de buitenkant heel stabiel uitziet. Nou daar kunnen we nog hele discussies over gaan voeren of daar kan ik nog allerlei podcast uh, afleveringen over gaan maken. Hoe voor vorige generaties uh, dat thema van stabiliteit bouwen en betrouwbaarheid en degelijkheid ook um, veel essentiëler was dan voor de huidige generaties. Omdat wij dat allemaal niet meer zozeer nodig hebben... of omdat dat overlevingsthema uiteindelijk minder bij ons hoeft te spelen. Maar dat is tof voor een andere podcastaflevering. Dus kort even hoe dat astrologisch ontwikkelingsproces bij mij is gelopen. Dus toen ik eindelijk... Of eindelijk, ik uh, had het liefst natuurlijk uh, van meet af aan al die kennis van astrologie gehad of ik was er het liefst mee opgevoed, maar dat gebeurt meestal natuurlijk niet. Maar toen ik die astrologie ontdekte en ik leerde mijn eigen radix, dus geboortehoroscoop kennen, toen begon het met eigenlijk meer waardering voor mezelf tonen, meer zelfvertrouwen ontwikkelen en meer zelfliefde ontwikkelen. Dus wat je in zo'n astrologische blauwdruk heel mooi kan zien... is de potentie van dingen. Wat er eigenlijk onder zit. Welke kwaliteiten echt bij jou horen... maar er misschien niet altijd op de meest gezonde manier uitkomen. Of uh, kwaliteiten die, die jij zelf nog niet echt de ruimte geeft... en daarom worden ze onderdeel van je, van je schaduw. Nou, ook een heel interessant onderwerp binnen de psychologische astrologie... Als je stukken van jezelf verdrinkt, worden het een soort monsters op de achtergrond. Of dan ga je ze tegenkomen in je dromen. Of dan laat ze hun meest vervelende kanten zien. Terwijl als je ze in het licht durft te zetten. En je kan ze in het licht zetten door zelfvertrouwen en zelfliefde op te bouwen. Maar ook door met angst te werken en te besluiten door die angst heen te breken. Dan ga je zien dat het in werkelijkheid ging over een prachtige kwaliteit of over een potentie die je verder mag gaan ontwikkelen. Voor mij is de basis van het hele spirituele proces, begint echt bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen, eigenwaarde, zelfliefde. Want als je dat nog niet hebt, dan zie je ook nog niet zo scherp de reden waarom je nou een gelukkig en fantastisch leven voor jezelf zou gaan bouwen. Op het moment dat je jezelf dat eigenlijk nog niet echt gunt... of een deel van jezelf is dat dat tegenspreekt... of zegt, nou, daar heb je geen recht op... dan wordt het ook heel lastig om daar actie op te gaan ondernemen... en dan kan je te maken krijgen met uh, saboterende stemmetjes... Maar goed, voor mij begon het met mezelf gaan respecteren, ook echt mijn lichaam gaan respecteren, mijn gedachten gaan respecteren, mijn emoties gaan respecteren, ze de ruimte geven en mezelf eigenlijk steeds meer gaan zien als een vat vol potentie, mogelijkheden, kwaliteiten, kansen, zonder daarbij natuurlijk een of andere egotripper te worden, want dat is ook niet realistisch, maar uh, dat was heel erg nodig bij mij, omdat ik daarvoor laag in mijn zelfvertrouwen zat. Vervolgens, als je meer eigenwaarde ontwikkelt, maar ook als je meer zelfinzicht ontwikkelt, dus als je die potentie in jezelf ziet en je ziet opeens waar het te halen valt. Nou, bij mij zit een groot deel van mijn potentie bijvoorbeeld met het werken met mijn gevoel en anderen laten werken met hun gevoel. Dat is een heel groot thema in mijn eigen horoscoop. Um, en dat past heel goed bij het werk dat ik uiteindelijk ben gaan doen natuurlijk. Uh, bij mij ligt ook een hele grote sleutel bij het gebruiken van mijn creativiteit en dat laten zien aan anderen en daarbij iets onderscheidends doen of een ander geluid laten horen. En er zitten grote thema's uh, bij mij rond het ontwikkelen van een eigen visie op dingen in plaats van altijd maar kennis blijven opzuigen als een soort spons. En van alles wel wat feitjes en wat trivia hebben, maar uiteindelijk niet heel goed weten wat ik er zelf nou van vind. Nou, dat zijn een aantal voorbeelden van... Potentie die in mij zit, waarvan ik weet als ik me daarop stort, als ik ermee aan de slag ga, dan komen daar hele mooie dingen uit voort. En dan ga ik daar heel veel plezier en profijt van hebben in mijn leven. <coughs> en door dat te weten kan je dus weer helderheid gaan creëren rond je doelen en rond wat je wil bereiken, wat jouw vervulling geeft. Dit zijn alle drie dingen die wel eens ...lastig zijn geweest. Dus omdat ik vroeger wel vaker te horen heb gekregen dat ik beter geen mening kan hebben... ...kan ik natuurlijk geïnternaliseerd hebben dat het ook heel verstandig is om geen mening te hebben. Maar door die angst heeft de potentie van die mogelijkheid zich dus ook nog niet kunnen ontvouwen. En door astrologie ben ik me gaan realiseren dat hoe meer ik kan werken met die angst... Uh, in eerste instantie. Dat doe je eerst. En hoe meer er ruimte ontstaat om wel aan de slag te gaan... met het ontwikkelen van die visie... hoe meer geluk en voldoening mij dat schenkt in mezelf... maar ook hoe meer succes dat me brengt in mijn bedrijf... in mijn relaties, in mijn vriendschappen. Dus als je jezelf opnieuw leert kennen... dan ga je ook je doelen weer opnieuw formuleren. En als je het hebt over het uitdragen van die visie... nou ja, ik had bijvoorbeeld enorme spreekangst en ik ben best wel lange periode van mijn leven best wel verlegen geweest en dus zoiets als veel mensen bereiken of public speaking of van mezelf laten horen of lesgeven dat stond nooit hoog op mijn prioriteitenlijstje omdat er nog een angst op zat uiteindelijk ben ik dus die doelen gaan herevalueren ben ik gaan experimenteren met deze potentie in mezelf die ik in eerste instantie nog niet goed kende of die ik nog in mijn schaduw drukte en ben ik dus tot nieuwe doelen gekomen. Nou ja, als je die doelen wil bereiken... dan moet je natuurlijk ook nog strategieën hebben... die ervoor zorgen dat je ze daadwerkelijk kan bereiken. En bij dat stuk kom je dus in het onderscheid... tussen waarom de ene astroloog misschien fantastische dingen kan zeggen... over hoe jij in elkaar zit, maar de volgende dag ben je het weer vergeten en hoe een reading soms ervoor kan zorgen dat je leven daadwerkelijk gaat veranderen. En daarbij maakt het me eigenlijk steeds minder uit... hoe goed ik ben in het duiden van astroïdes of technische aspecten... of dat soort dingetjes, uh, maar steeds meer uit... wat voor effect ik ook in mijn readings op mensen heb. En de afgelopen tijd heb ik gemerkt dat er veel klanten weer zijn teruggekomen... na één jaar, twee jaar, drie jaar en ik een update kreeg van hoe het ondertussen met ze ging. En dan zie ik heel regelmatig dat zo'n reading in het verleden... Uh, wat dan al jaren geleden kan zijn... dat dat voor hen een enorme katalysator is gebleken... om hun leven te gaan veranderen. Want die reading die gaf ze dan het zelf inzicht... maar ik nam ook nog een tweede stap mee. En dat is hoe ontwikkel je nou die strategieën... om je nieuwe doelen of je nieuw geformuleerde doelen te gaan behalen. Soms zijn het ook wel doelen die je stiekem al wel hebt... maar waar je geen gehoor aan wil geven. Dat kan natuurlijk. En op dat moment kan je er natuurlijk ook niet echt meer goed omheen. Als je een kijkje hebt gekregen in wie je echt bent... en waar voor jou echt mooie dingen te halen vallen... en wat je oprecht geluk en vervulling gaat schenken... En je krijgt natuurlijk ook dan nog eens de tools aangereikt om er gelijk mee aan de slag te gaan. Op een manier die voor jou werkt. Waarbij je ook dus al die boeken die nog had liggen over doelen behalen en gedragsverandering en zo terzijde kan schuiven. Omdat uh, dat een heel fijn iets is aan astrologie. Ik uh, zie in principe gelijk... Wat jij precies nodig hebt en wat voor jou zou kunnen werken. En dat is ook mijn eigen jarenlange ervaring met persoonlijke ontwikkeling. Met werken met coaches. Met wel al die zelfhulpboeken lezen. En in de praktijk zien bij verschillende klanten. Soms misschien ook klanten die een beetje op jou lijken. Qua manier waarop ze het beste hun doelen kunnen behalen. Um, in de praktijk echt zien wat werkt. En... Nou ja, dus als je die strategie hebt, kan je gaan werken met, aan je doelen. Dat kan je allemaal dragen door, door die eigenwaarde te hebben, door dat zelfvertrouwen te hebben, door dat zelfrespect te hebben. En dan zal je vervolgens ook zien dat dit heel snel gaat doorwerken in je omgeving. Dus dat je de juiste mensen aantrekt om die doelen te bereiken en mensen die... ...oprecht hierin jou willen ondersteunen en je verder helpen. Dit is meestal het laatste stadium in dit hele ontwikkelingsproces... ...dat je gaat merken dat je um, omgeving echt in een transitie zit... ...of dat oude vriendschappen beginnen weg te vallen... ...en nieuwe mensen weer op je pad komen. En op het moment dat je dit fundament dus heel sterk in jezelf hebt staan... ...dan uh, gaat je uiterlijke realiteit vanzelf shiften... Dus dat zeg ik ook vaak tegen klanten als ze een beetje ongeduldig zijn met het proces. Als jij al weet dat je deze drie dingen... Dus je zelfvertrouwen, je eigenwaarde, je zelfrespect is stap één. Uh, stap twee, het creëren van hele duidelijke doelen. Hele duidelijke dingen die je wil behalen. Die ook in lijn liggen met jouw potentie. En in lijn liggen met wat jouw geluk oplevert. En drie die strategieën ontwikkelt die specifiek voor jou werken of met iemand werkt die, die je kan helpen met het vinden van die strategieën, dan is het alleen nog maar een kwestie van geduld voordat die externe omgeving en de, de realiteit die je ziet ook gaat veranderen. Dus deze wilde ik je eigenlijk even meegeven voor vandaag. Wie heeft jouw handleiding geschreven? Heb je eigenlijk wel een duidelijke handleiding voor jezelf? Denk je hier wel eens over na? Ik ben heel benieuwd naar wat jij hiervan vindt en of je er wel eens mee aan de slag bent gegaan. Mocht je nu ook een reading bij mij willen ervaren, dan kan je die nog boeken. Ik heb nog plek in mei. Je vindt alle informatie op mijn website. Op indesterren.nl kan je even naar het kopje consulten gaan. Daar vind je informatie over hoe het plaatsvindt, locatie. Het kan ook altijd online natuurlijk. Wat ervaringen van anderen. En misschien zie ik je dan wel binnenkort in de praktijk en gaan we met jouw doelen, strategieën, visie en potentie aan de slag. Oké, okay. dan zie ik je de volgende keer weer. Dag.